0: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales había celebrado el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó el acuerdo ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el que se reservaba toda la información sobre las obras públicas de la administración como el Tren Maya o la refinería Tres Bocas. Tras el fallo de la Corte, toda la oposición salió a celebrar, pero el gusto duró muy poco. Apenas un par de horas de que la Corte echó abajo el decretazo de opacidad, el presidente López Obrador contragolpeó. Lo hizo con un nuevo decretazo publicó de inmediato en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto constitucional en el que cataloga como de Seguridad Nacional el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chiapas, de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo. Este decreto entró en vigor en el mismo instante de su publicación. Al enterarse de ello, el INAI informó que ya analizan los mecanismos legales para defender transparencia de la información sobre las obras y proyectos de infraestructura del gobierno, federal. Por cierto que la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Corte, reconoció que sí mantuvo comunicación con el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión Alejandro Armenta vía WhatsApp, pero rechazó haberlo amenazado, como Armenta asegurada. A través de una carta, la ministra señaló que sostiene en público lo que le dijo en privado y reconoció que la vía utilizada no fue la más adecuada. Y luego de la respuesta, Alejandro Armenta informó que analiza proceder legalmente contra ella por los mensajes pues considera una amenaza y una intromisión del Poder Judicial en el legislativo. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, descartó cualquier irregularidad en la compra de un departamento en el fraccionamiento Bosque Real por 9 millones de pesos y aclaró que lo adquirió mediante un crédito del Banco del Ejército. Eh, no es eh, cierto que cueste 30 millones de pesos. Ese eh, departamento lo adquiría a través de un préstamo del Banco del, del Ejército eh, para que le den a uno un préstamo ahí en el banco necesita que sea uh, evaluado la propiedad, eh, fue evaluado, eh, fue inclusive evaluado en un poquito más de 9 millones, 9 millones 800, algo así. Tras ello, el presidente de la República salió en defensa del titular de la Sedena. Dijo que los ataques en su contra son porque ha actuado con rectitud y honestidad. El real entre otras características, entre otras virtudes, es una gente honesta, incorruptible. Pero, pues eso no lo van a aceptar nuestros adversarios, porque tienen que hacer labor de zapa. Esto es socavar la credibilidad del gobierno para poder lanzarse. Porque nuestro escudo protector es la autoridad moral que tenemos. La directora del penal del altiplano en el Estado de México fue señalada de incurrir en desacato tras impedir la liberación de Héctor Luis El Güero Palma Salazar. Su abogado, José Gabriel Martínez, indicó que el delito de homicidio por el que se acusaba al capo prescribió y no había motivo para mantenerlo en prisión. Y sí hay desacato, claro. Y ese desacato no nada más viene de la directora. Ella recibe instrucciones desde la Coordinación General de los Centros como de la misma presidencia. Es clara la, la, la directriz. O sea, el señor presidente desde la tribuna está enjuiciado a nuestro defenso cuando ya, ya fue liberado. Ese es un acto universal de derecho humano que está violando la presunción de inocencia y la invasión a una esfera jurídica que no le corresponde Con el voto de dos magistrados a favor y uno en contra se resolvió reponer la sentencia de amparo recurrida por el exgobernador Mario Marín Torres por la acusación de tortura ejercida contra la periodista Lidia Cacho. Esto significa que debe reponerse el proceso y un juez del segundo distrito debe nuevamente evaluar este recurso para resolver el juicio de formal prisión de febrero del 2021 La periodista informó que el exgobernador de Puebla continuará en prisión luego de que el tribunal determinó que el documento de sentencia tiene un error y debe ser corregido. Mario Marín fue aprehendido en Acapulco, Guerrero, en el 2021 a dos años de la liberación de una orden de aprehensión emitida en abril del 2019. Su detención fue generada luego de que Lidia Cacho lo denunciara por tortura, evento que habría ocurrido en el 2005, cuando la periodista y defensora de los derechos humanos fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por agentes ministeriales de Puebla, presuntamente como parte de una investigación promovida por Camel Nasif, por las acusaciones de difamación y calumnia La tarde de este jueves murió Mario Vergara La hormiguita, buscador y activista quien fundó el colectivo Los Otros Desaparecidos para encontrar a su hermano Tomás Secuestrado el 5 de julio del 2012 No lo logró según los reportes oficiales, cerca de las 6.30 de la tarde sufrió un accidente en la recicladora de su familia, en la que trabajaba para solventar sus gastos. Una paca cayó sobre él y otra persona que se encuentra grave en el hospital. Es Mario Vergara, el hombre que encontró el cuerpo de Leslie Martínez, desaparecida el 30 de abril en la Ciudad de México. Sí, sacaron un comunicado que gracias a la inteligencia de, de sus unidades, de búsqueda y todo, fue localizado el cuerpo. yo digo, bueno no importa quién, quién se atribuya a hecho. Este, yo, yo tampoco lo encontré, fue una persona anónima. Por cierto, que gracias al trabajo que hacen los buscadores como Mario Vergara, la familia de Leslie Martínez, pudo sepultar este jueves a la joven de 30 años en el Panteón Nuevo Jardín de la Alcaldía Álvaro Obregón. Continúan las situaciones de violencia en Tamaulipas, ahora en Nuevo Laredo. La tarde de este jueves, la alcaldesa Carmen Lilia Canturrosas confirmó que se registraban balaceras y bloqueos en diferentes sectores de la ciudad, por lo que pidió a la población resguardarse. El Partido Acción Nacional impugnó ante el Tribunal Electoral la determinación de la Comisión de Quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral de validar los llamados al voto del presidente López Obrador con su plan C. El representante electoral, Víctor Hugo Sondón, señaló que además pedirán a la Sala Superior del Tribunal ordenar a Lina y a sus nuevas consejerías respetar la Constitución, ejercer sus facultades legales y no solapar las estrategias ilícitas del presidente y Morena. Ayer por la noche se realizó el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México. La morenista Delfina Gómez acusó a la priista Alejandra del moral de recurrir a la guerra sucia y a las mentiras, quien le pidió no enojarse. Yo espero que sea falso el que hayan matado más de 3000 perros en la administración de la maestra Delfina. Cuando la ambición es más grande que la dignidad se recurre a la guerra sucia y a las mentiras. Debe ser frustrante ver cómo pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar en un solo punto en la preferencia. El tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron y te recuerdo que ya te gané una vez por casi el doble de votos. Y esta vez no será la excepción. Me da mucho gusto, Delfina, que empieces a debatir. No te enojes. Enójate con los que te dicen mentiras. Ya te le cansé. Te voy a ganar. Ya perdiste una vez y vas a volver a perder. Y Alejandra del Moral preguntó a la maestra Delfina si respetará los resultados de la elección. La morenista no respondió, pero aseguró que darán lección de dignidad. Porque podemos darles una lección de dignidad que no van a olvidar y eso depende de ti mientras que los dirigentes nacionales de ambos partidos declararon ganadoras a sus aspirantes Milenio Podcast